0: não significa poder absoluto. Pelo contrário, a maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta
1: para quem governa. A ausência de alibis e de desculpas. Vindos, lembra-se destas palavras? Elas foram proferidas há precisamente um ano e cinco meses por António Costa, da última vez em que tomou posse como Primeiro-Ministro. Não se esqueça do que ele disse que nós já lá voltamos. Aí vão três, três vetos políticos sem recurso ao Tribunal Constitucional, desde o célebre braço de ferro entre António Costa e o Presidente da República por causa de João Galamba. O veto mais recente foi esta semana, ao pacote Mais Habitação, Marcelo olhou para a lei e o que viu foi menos habitação.
0: Há ali medidas que são, obviamente, de muito pequena eficácia. O que resulta do arrendamento forçado, depois de muito alterado, dá resultados muito limitados. O que resulta do alojamento local, resultados muito limitados. O investimento público é insuficiente.
1: O diploma foi devolvido ao Parlamento e à oposição, neste caso o PSD, até se mostrou disponível para uma espécie de pacto de regime que ajuda a resolver os problemas da habitação em Portugal. A estratégia está errada. A estratégia vai produzir um resultado perverso. As casas vão aumentar o preço.
0: Vai haver menos casas no mercado. É esta a consequência da legislação do Partido Socialista. Mais vale travar do que teimar.
1: Mas o Governo e o PS decidiram mesmo teimar. A ministra Marina Gonçalves, em tom quase trocista, chamou a Marcelo, um grande constitucionalista, e o PS absoluto e absolutista decidiu pegar no veto do presidente e metê-lo no lixo.
0: O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, logo no início dos trabalhos parlamentares, em setembro, dê os passos necessários para a confirmação do diploma do programa Mais Habitação.
1: Ainda se lembra das palavras de António Costa quando tomou posse? A
0: maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto. Pelo contrário... A maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. A ausência de alibis e de desculpas.
1: Está no ar o Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho o Sérgio Sousa Pinto. Bem-vindo. Boa noite. Uh, mas esta semana tenho também Manuela Ferreira Leite. Muito bem-vinda ao Contrapoder uh, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Manuela Ferreira Leite vai, vai passar a fazer parte uh, do Contrapoder todas as semanas para analisar e comentarmos a política nacional e de vez em quando também a política internacional, porque às vezes acontece. Uh, isto porque o nosso Sebastião Bogalho decidiu abraçar novos desafios profissionais. Uh, e a ele só lhe podemos desejar boa sorte, Sra Doutora, é um prazer tê-la connosco aqui no uh, no contrapoder. Sérgio, o prazer contigo uh, repete-se todas as semanas, Obrigado, é, é muito... também um prazer. E também é um uh... gosto
0: de debater com a doutora Manuela Ferreira Muito
2: obrigada, igualmente.
1: Temos uh, os condimentos de todos, não nos falta uh, capacidade de análise e capacidade de uh, opinião para olharmos para aquilo que vai acontecendo no país e esta semana vou começar por si, uh, que, é, que faz a sua estreia, uh, vou começar por si para, para lhe perguntar uh, a propósito de, de, deste veto uh, político do Presidente da República ao pacote Mais Habitação, uh, já lá vamos aprofundar um bocadinho o tema da habitação em Portugal, porque é um bocadinho aquilo a que nos propomos esta semana, uh, mais do que estar a analisar as declarações que foram sendo preferidas, mas, mas é inevitável pedir-lhe uma primeira opinião, uma primeira análise à decisão do Presidente da República. Faz sentido vetar politicamente? já sabemos que o presidente não vê nenhum problema constitucional e se é uma discussão constitucional não é não é não vamos entrar nisso faz sentido este veto político do presidente
2: hum,
1: bom, antes mais
2: mais formalmente
1: muito obrigada pelo convite
2: e tenho todo o prazer também estar consigo e com o Sérgio Sousa Pinto Prazer. Hum, faz sentido hum, na medida em que a ideia máxima do do, do veto do presidente é a ineficácia, pelo menos a curto prazo ou a médio prazo, das medidas que estão propostas. E é perante essa ineficácia, portanto, uma perspectiva de que esta política, que é absolutamente necessária e essencial, tenha efeitos visíveis, ultrapassa, obviamente, a perspectiva e o período e de uma legislatura, e desta legislatura que já vai a meio. Uhum. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que o Presidente politicamente considera que é poucochinho, ou é quase nada, que este pacote, mesmo que fosse eficaz, uma vez que não tem a unanimidade, porque foi aprovado apenas com os votos do Partido Socialista, e aqui encaixa-se bem a peça inicial que foi que foi passada, que tenha algum consenso em relação a outros partidos, uma vez que não é suscetível de ser executado no período de tempo desta legislatura. E, portanto, eu acho que esse é o ponto político essencial no veto do Presidente, que
1: de resto ficou explícito no texto dele. Sérgio, deixa-me também pedir-te uma, uma primeira reação a, essa, a esse veto. Marcelo fez bem em vetar, porque também havia outra possibilidade, que era promulgar, como já aconteceu noutros casos, e uh, deixar as suas notas ou as suas reservas em relação ao diploma. Neste caso, Marcelo decidiu mesmo devolver ao Parlamento. Uh, faz sentido? Que a análise é que tu fazes, do próprio, do, do, já agora também, do próprio pacote, não é?
0: Bem, então vamos começar pela decisão do Presidente e depois falamos do do mérito pacote. Do pacote. Sim. Uh... No nosso sistema, o Presidente da República, a eh, semelhança da Assembleia da República, é eleito por voto direto universal. Portanto, é alguém que dispõe de uma autoridade política eh, muito forte, de uma legitimidade democrática muito forte. E essa legitimidade democrática serve, e é por isso que esse poder está inscrito na Constituição, para vetar politicamente quando discorda por razões políticas. Ou seja, o Presidente da República, não valia a pena ter um Presidente da República eleito, eh, pelos, pelos cidadãos de forma direta e universal, podia ser eleito indiretamente pela Assembleia da República, se tivesse poderes menos fortes, menos intensos. Mas, mas a Constituição quis dar ao Presidente da República estes poderes. E, portanto, o Presidente da República não está lá apenas para vigiar o cumprimento da Constituição. E não está lá apenas para acionar o Tribunal Constitucional com a fiscalização preventiva ou sucessiva. O Presidente da República é um responsável político com uma forte legitimidade democrática e que sentiu, neste caso, diante de divergências que, aliás, não escamuteou, e o Presidente da República nem sempre é claro, desta vez foi claríssimo, explicou as razões pelas quais uh, não reconhecia grandes virtualidades nesta solução encontrada para lidar com o grande problema nacional em que se converteu a habitação, uhum e entendeu dramatizar. Para que no país não subsistissem dúvidas de que as soluções encontradas pelo governo não eram as suas. E claro que sabe que o diploma vai ser, vai ser confirmado na Assembleia, mas a sua preocupação não é impedir que ele, que ele entre em vigor. Eu acho que o Presidente até quer que o, que, o, que, o, que o diploma, que este conjunto de diplomas, entre em vigor, para que se avalie se ele tinha ou não razão sobre a suscetibilidade de ele produzir efeitos. Não, ele, está ele está justamente
1: de que não. Ele diz isso explicitamente. Ele Do diz mesmo. daqui a dois anos veremos quem é que tem razão. Tá,
0: e daqui a dois anos já é tempo suficiente para se ver se alguma coisa aconteceu. Não, certamente que o problema da habitação, o Governo não pretende resolver o problema, nem pode, não, está no, não, não tem essa possibilidade, não é, não, é, não, é, não é concebível resolver o problema da habitação em dois anos mas se este, se, este, se este conjunto se este pacote uh, funcionar, haverá resultados visíveis num prazo de dois anos do mesmo modo, também não é abuso nenhum da posição de maioria absoluta do Partido Socialista insistir no diploma se bem... acha que ele é associativo bem, eu acho que fez bem insistir, porque pelos vistos o Partido Socialista acha que este diploma tem as condições para produzir consequências significativas, eu gostaria muito mas tenho as maiores dúvidas de que uh, este conjunto de legislação seja capaz de a alcançar os objetivos que se propõe por um conjunto de razões. Primeiro porque é preciso reconhecer que o problema da habitação é um problema de muito difícil resolução por várias razões a principal é porque nós vivemos num país com salários portugueses com uma carga fiscal portuguesa mas as nossas casas estão num mercado internacional ou seja um, 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 a procura é largamente externa, é uma procura com maior poder aquisitivo, portanto uh, 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 esse fator sobre o qual não exercemos nenhum controle, até criamos um sistema de benefícios fiscais para os residentes não habituais, que evidentemente também concorrem para a elevação dos preços, é muito difícil moderar os preços da habitação num, num quadro desta natureza. A solução é difícil. Ora, eu acho que a única solução para o problema da habitação passa por equilibrar a oferta e a procura. Portanto, nós precisamos de mais casas. E acho que as políticas têm que ser tendentes à construção de mais casas. Há quem entenda que já temos casas suficientes e que o mercado está todo distorcido e que há sempre... é um problema relacionado com, 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 com o alojamento local e com, e com o papel dos, do, do, dos proprietários, que estão a especular com os preços das, das, das rendas. Quer dizer, os proprietários estão a acompanhar o mercado, não é verdade? Eu... Não estou persuadido de que soluções muito intrusivas, soluções administrativas uh, sejam... Uh, uh... Ficados, como é, o arrendamento
1: que... coercivo, por exemplo. Não
0: é? O arrendamento coercivo tem problemas de vária ordem, quer, quer dizer, o, 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 vamos lá ver. o problema da habitação é um problema nacional. Nós não podemos pegar uh, numa categoria de pessoas e dizer vocês são os criadores do problema e vocês vão resolvê-lo. Porque o problema da habitação em Portugal não foi criado pelos proprietários. O problema da habitação em Portugal, aliás, nem interessa saber quem é que o criou, interessa sim registrar que nos últimos anos não se verificou nenhum progresso significativo. Portanto, quando a Ministra vem dizer, bem... É evidente que as soluções não estão todas neste pacote, porque as soluções estão em curso e vêm, têm vindo a ser executadas desde há oito anos. Mas isso é uma notícia péssima que nos está a dar, porque nos últimos oito anos só se assistiu uma degradação da situação, do, do com mercado. subida dos preços, tanto das rendas como do imobiliário, e com uma dificuldade cada vez maior. E é isso que acho que liga o nosso debate, que é o problema da classe média, que tem a ver tanto com habitação como com impostos. Quer dizer, nós estamos num, Já lá vamos... estamos num problema gravíssimo na classe média. Já lá
1: vamos... Já e não é...
0: ver, é não ver nada.
1: É não ver nada. Já, já lá vamos a, essa, a esse aspecto. deixa me perguntar também aqui a, a Manuela Ferreira Leite uh, como, é, como é que olha para este pacote de habitação? Já, já todos tivemos tempo, ele foi apresentado quase no início do ano, em fevereiro, salvo erro. Portanto, já todos tivemos tempo de olhar para ele, de o discutir. Uh, uh, a ineficácia que o Presidente da República vê nele uh, é. é uh, Manuela Ferreira Leite vê a mesma ineficácia? Vejo essa ineficácia
2: pela seguinte razão: é realmente um problema complexo de resolver, e ele é complexo porque envolve várias dimensões. Uh, várias dimensões. Por um lado, ponto número um: não é possível resolver o problema da habitação sem contar com uh, a intervenção de, do setor privado. Portanto, não é possível. Não pode ser só o
1: setor público a resolver o problema. Portanto, de, só, só para clarificar, aquela ideia de que o Estado tem que construir mais casas, só por si não chega, é nesse sentido que está, é está a que isso.
2: Portanto, É evidente que não, é evidente que não. De resto nem precisava de construir mais casas porque o Estado é o maior detentor de património uh, imobiliário, é o Estado, e portanto até vai estar ali a uh, resolver esse problema. Portanto, temos por um lado o setor privado, sem o qual eu acho que não se consegue resolver uh, o problema da habitação. Uhum. Temos o problema do setor público, que também tem um papel importante, uh, na, não só no aproveitamento do seu património, uh, como uh, em uh, fomentar, de alguma forma construir, uh, casas uh, de, de nível mais acessível para as pessoas. E tem outro setor que tem grande implicação com isto, que é o setor dos transportes, que também compete muito ao setor público resolver. Porquê é que eu falo do setor dos transportes? É que não é possível, enfim, os grandes problemas estão nos centros urbanos, como é evidente o problema da habitação. Hum, não é possível que toda a gente que, que, que vai precisando de uma casa para alugar uhum. a consiga nos, no, em Lisboa, Sim, no centro, é centro da cidade. E, portanto, um, tem que, efetivamente, tem que se pensar, é o que acontece de resto gente todas as cidades Na questão país, da mobilidade. Se e, portanto, põe o problema da mobilidade, porque é a, é a falta de mobilidade, ou a ausência de uma qualidade na mobilidade, que afeta também muito a procura de casas. Porque as pessoas só irem para Sintra, ou só irem para Queluz ou só uhum. irem para Alcacém, já é uma dor de cabeça. E, portanto, há uma fuga ou uma procura muito grande incidida nos centros urbanos. Tem que haver uma política integrada. Tem que haver uma política integrada. Portanto, Mas não...
1: deixe-me acrescentar à questão da mobilidade uma, uma, uma outra questão, que é essa mobilidade... não. Nós podemos vê-la não apenas em relação aos grandes centros urbanos, mas também em relação à, à coesão territorial no seu todo, porque sim. se calhar uh, uh, há pessoas, há estudantes universitários ou candidatos a estudantes universitários que não têm capacidade, que vivam em Bragança que não têm capacidade de visto para Lisboa porque não conseguem pagar o preço de um quarto sim. em Lisboa, não é? Sim.
2: Uh, sim, com
1: certeza, mas isso aí já não é... Não é uh,
2: essa parte aí já, é, já tem muito a ver com o Estado. Já é mais setor público que tem que resolver o problema da instalação Sim. dos estudantes e das redes acessíveis. Agora, como é que se incentiva ao setor privado a, no fundo, investir para arrendamento? Bom, há várias fórmulas ou vários instrumentos de incentivos, desde determinado tipo de legislação até à questão fiscal. Um, existem vários instrumentos para poder incentivar. Ou bem, os sinais todos que têm sido dados há uns anos a esta parte é exatamente no sentido contrário. Eu acho que, inclusive este, este pacote que está em discussão, só com a sugestão da, do, do, da, do aluguer, compulsivo, do, arrendamento do, do arrendamento coercivo, eu acho que quase que matou o mercado de arrendamento. Uhum. Fazê-lo reanimar não vai ser fácil. E, portanto, nunca o setor privado é suscetível de contribuir positivamente para qualquer decisão que tenha efeitos benéficos do ponto de vista social se não for incentivado a tal. Portanto, há vários incentivos, não vamos agora aqui a conselho uhum. mas esse, esses incentivos são necessários, é necessário dar sinais porque há aqui um investimento, há um problema de confiança, que há um problema de investimento e de rendimento no futuro. Quantas pessoas compram casa para ser um complemento à sua reforma, para alugar e ter ser um complemento à sua reforma. E, portanto, essa perspectiva, ao não existir, e não existe porque tem havido sinais absolutamente contraditórios uh, nesse sentido, tanto em legislação como em medidas fiscais, uhum. a penalização que neste momento existe em todas as pessoas que têm uma casa é excessiva. São três ou quatro tipos de impostos, desde os IMIs aos impostos de selos, tanto mais o imposto de morta-água, quer dizer, há impostos para todos os gostos. Bom, então dali resulta que rendas, rendas baixas, para um futuro, numa perspectiva futura, que provavelmente não podem ser atualizados. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que pertence ao Estado eh, eh, construir de forma a incentivar os privados a fazer esse investimento. É isso que... que tem falhado redondamente e que este pacote deu-lhe uma uh, machadada final, porque é difícil recuperar aquilo que foi a intenção mostrada pelo governo na sua primeira versão. A pessoa fica sempre desconfiada uhum. uh, e enquanto não passar essa desconfiança, não há hipótese de fazer. Não, se, não havendo confiança por parte do setor privado, uh, é evidente que o setor público se virará logicamente, para rendas, para alugueres de rendas acessíveis, tem havido um erro muito grande, na minha perspectiva, nesse tipo de constru... desse tipo de habitações que têm sido construídas, porque nós recebemos, há determinadas zonas de Lisboa, por exemplo, para o lado do aeroporto e, e várias outras zonas, onde se vêem enormes edifícios, uhum. umas torres enormes, completamente degradadas, não está lá ninguém e degradadas. Ora bem, o que é que isso significa? É resultado que É resultado, de quê? É resultado de que para rendas acessíveis não é possível fazerem-se bairros com torres. Além do quarto andar já é demais. Porquê? Porque além do quarto andar não se consegue viver sem elevador. As compras, as crianças, não sei o quê, é difícil de viver sem elevador. Umas torres com 15 andares em que cada andar tem três ou quatro famílias. Desde a limpeza à conservação dos elevadores, é muito superior a qualquer despesa de condomínio e de renda. Portanto, o condomínio a ser pago por uma coisa dessas... Eu tenho até essa experiência, através do acompanhamento de uma pessoa que, que comprou uma casa nessas circunstâncias, que eu nunca vi o elevador funcionar. Já Sim, ninguém mais teve tipo, nenhum o que está a dizer
1: mesmo. é que o tipo de habitação pública, a rendas controladas tem que ser uma habitação também mais específica Exatamente, do que, que uma habitação em geral. Exatamente, tem específica por este motivo,
2: geral. para reduzir de, a conservação de, de, e a manutenção dos antes edifícios. De, de, antes de passar aqui, ou seja, deixa-me só, já,
1: deixa só diga, dizer diga. que há
2: exemplos belíssimos, em Lisboa, o bairro de Caselas, uhum. um bairro ali ao pé da Ajuda, ao pé do cemitério da Ajuda, portanto, têm sido construídos não, o da Caselas é mais antigo, mas este antigo. da Ajuda não é muito antigo. Hum, portanto, são bairros típicos e que estão lindamente conservados, que têm imenso bom aspecto e que não estão degradados, pelo contrário, porque é possível cada um tratar do seu bocado e manter a limpeza. E, portanto, eu acho que a área em que se espera investimento em, para arrendamento por parte do Estado, devia ser diferente daquela que se espera por parte dos privados. E para os privados é necessário incentivá-los.
1: me só apelar aqui também um bocadinho à sua experiência política e governativa para, para perguntar o seguinte, que nós, o Governo tem, tem estado muito apostado na, naquilo que diz respeito especificamente à construção de habitação pública no PRR, por um lado, ainda a Ministra para reagir ao veto do Presidente fez questão de ir a, um, a umas obras de, uma, de habitação pública que estavam a decorrer. É concebível é, é, que daqui a dois anos a construção, que o, a construção de habitação pública que o Governo está a prometer esteja a produzir efeitos, ou seja, esteja disponível no mercado e de alguma forma esteja a, a alargar a oferta que não existe hoje? Uh, ou acha que dois anos é...
2: Bom, em, em primeiro lugar, o recurso ao PRR sabemos que tem limites. Portanto, tem um, um prazo de vivência relativamente curto. curto. Uh, até à data ainda nada foi feito, não sei quando é que começará a ser feito, para dar tempo ainda, para, mas nunca será com certeza para construir e para resolver os problemas todos das populações. Uhum. Portanto, uh, mais uma vez digo que se não se
1: juntarem estes dois setores não é possível resolver-se o
2: problema com,
1: a, com o PRS. Você a trabalhar mais de perto com o setor privado para, para tentar resolver esse problema, seja, esse
2: problema? Se não houver, investi se não houver investimento para arrendamento, se a casa não for se a casa não for um investimento uhum. então não há arrendamento só há compra e para haver compra também é preciso haver uh, 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 fundos para... Uh,
1: Precisa capacidade poupanças, é preciso haver Poupanças, poupança, capacidade de poder
2: poupanças de essas Isso. Poupanças essas Que no momento atual também não se vê Como é que se arranjam, porque as poupanças Só se espera A aquisição de casas uhum. Com empréstimos Para uma classe média Classe média, média, que praticamente não existe.
1: média Esse é um bom para, para Para tocar num ponto que o, que o Sérgio estava a tocar há pouco E que tem a ver também com a realidade Do país que somos Uh, juntado dois ou três dados a, a este tópico, uh, a subida das taxas de juro vai dificultar em muito a vida das famílias, uh, no, no, naquilo Sim. que Manuel Ferreira Leite estava a falar, que, é, que tem a ver com, com a capacidade das famílias em adquirir uma casa. Uh, e, e depois tem também aquilo que tu falavas há pouco e que eu gostava que tu desenvolvesse um bocadinho, que é com os salários médios já nem digo mínimos, os salários médios que se praticam em Portugal, como é que alguém consegue pagar rendas ou empréstimos à habitação?
0: Bom, uh, eu vou tentar responder o melhor possível à, questão, à tua questão, mas gostaria de concluir um pouco, dar de, dizer mais duas ou três coisas a respeito de, do tópico anterior. O, eu acho que as soluções encontradas pelo governo, as limitações das rendas, as, as, as limitações, uh, as diminuições do poder dos proprietários, enfim, limita. Já existiram no passado em Portugal, inclusive durante, durante a ditadura, foram soluções testadas e existem na Suécia, na, 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 na Alemanha. Quer dizer, vamos lá. Ver. Uh, as soluções em si mesmas, elas não são intrinsecamente boas nem é mais, Nós temos que ver é. O que é que se ajusta à nossa realidade? Eu não, não, as, 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 as soluções do governo não são diabólicas. O, o que eu lhes aponto é não se ajustarem ao problema. Uhum. Se eu tivesse que estudar o problema em Berlim, tinha que deitar para o todas as considerações que fiz e tinha que perceber qual é que era, o que é que A estava na realidade um país, por exemplo, com um mercado de rendimento tão deprimido como o nosso, não faz sentido, do meu ponto de vista, quer incentivos que eu acho que não são suficientes para aqueles que tenham mais uma casa a porem no mercado e pelo contrário, assustam, minam a confiança, a confiança, a confiança dos investidores, dos proprietários, e a confiança é essencial porque o mercado funciona, a certeza de que o quadro normativo protege os seus interesses legítimos. Quer dizer, só para insistir neste ponto, as soluções em si não são boas nem más, em face da realidade portuguesa, é isto que vai resolver o problema? Não acredito. Eu, a minha geração, e até a geração anterior à minha, nós assistimos ao crescimento da cidade. Foi feito o bairro de telheiras, foram feitos bairros enormes, centenas de milhares de casas entraram no mercado. Ora, nós já há pelo menos 10 anos, que vamos, desde, desde, desde a superação da, da crise financeira e de, de, quando o mercado imobiliário ressuscitou, digamos assim, nós sabemos que este problema existe. Mas onde é que estão as telheiras? Onde é que estão os bairros que, sem os quais para os quais são necessários capitais privados, porque o Estado não tem recursos para, para, para sozinho dar resposta a este problema. Portanto, a legislação serve para quê? Para criar, nas, nas condições portuguesas, um esquema de incentivos em que os privados cooperem na solução de um problema nacional através do aumento exponencial da oferta, eu não, eu não, pessoalmente, e mesmo assim acho que o problema é difícil de resolver, porque eu nem, não, 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 não tenho noção de qual seria a escala que seria necessário para que a subida da oferta de se projetasse nos preços. Mas, enfim, mas fora disto, sinceramente, não vejo não o vejo grande deslocamento. Faz... Depois somos Portugal. Depois divertimos-nos. Nos anos 80 fizemos telheiras. Nos anos 80 e 90. Agora andamos a recuperar o edifício da 5 de outubro. Quer dizer... Mas está algum sentido. Já há um
2: tempo, cujo dia da 5 de outubro que está vazio há 3 há anos. 10 anos. Vazio,
0: quer dizer, quer dizer, e depois achamos que é com, 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 com engenharia administrativa que vamos resolver o problema, quando nos anos 80 fazíamos telheiras e agora não conseguimos quer fazer as, as, os acabamentos do
2: edifício da 5 Bem, não interessa. Voltando... Deixa, -me só, deixa me só dizer uma coisa: é que mesmo, mesmo para a propriedade pública, não existe neste momento um organismo capaz de gerir o património público. E, portanto, nem esse está a ser resolvido. Há é o
0: Iru, mas o Iru não tem meios para o não Iru, mais. O Iru, enfim, está, está lá, está. na rua de não
2: sei o quê. Bem, está, eu vou mais responder
0: à tua pergunta com uma notícia que já não sei se, se, se apareceu hoje, se ontem, no, no público. Então a notícia diz o seguinte. Classe média em Braga procura cada vez mais apoios municipais à habitação. Ou seja, eu li ver o que é que se passa com a classe média em Braga. O que se passa com a classe média em Braga é o que se passa com a classe média em Portugal. Que é uma, é uma, é uma, por isso é que agora é suposto dizermos qualquer coisa sobre, sobre impostos e eu devo dizer que acho que o imposto deve ser prioritariamente diminuído, é o IRS, porque o IRS porque a classe média vem sendo flagelada com, 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 com escalões extravagantes do, do, do IRS, já há 10, 15 anos, e a altura de deixar a classe média respirar. Porque o que está a acontecer à classe média não é normal. Eu fui ver o que é que se passava com a classe média da Braga. Então veja-se o seguinte, isto já... Isto já realmente já... Como é que se pode falar de classe média, inclusivamente? Os apoios que a Câmara, e bem, que a Câmara de Braga está a instituir, vão subir agora de um valor médio de 78 para 135 euros. Ou seja, diante do um embate externo, como este que nós sofremos agora, com a inflação e tal, o impacto nos juros e não sei o quê, a nossa classe média precisa de ser resgatada pelos poderes públicos. E acho muito bem, não, não estou
1: 138 euros. Portanto, que
0: classe média é esta? A classe média não é só um dado estatístico. Se nós tivermos uma pessoa que é rendiada, outra que é pobre e outra que é miserável, não podemos chamar a pobre só porque está no meio classe média. Não é isso, classe média. Classe média é um conceito que tem a ver com pessoas que têm alguma propriedade ou alguma uhum. capacidade a forro, ou as duas coisas, que têm uma certa confiança, confiança uma certa segurança económica, que têm um certo padrão de consumo, uhum. que vão a um restaurante, que compram livros, que gastam dinheiro com bens culturais. Quer dizer, é essa, essa classe média em Portugal. Não existe. Tenho, tenho, eu não direi que não existe, existirá, mas quer dizer, está evidentemente, aliás acompanhando uma tendência internacional, que aqui é mais notória por causa de, desta espécie de austeridade perpétua em que nós caímos, está a notar-se um pouco por todo o lado, cada vez gente mais rica e um exército de pessoas empobrecidas e uma classe média insegura com medo de deslizar para baixo.
1: Nós vamos catalogar exatamente, várias de várias formas. Mas exatamente,
2: como disse, já, já tenho feito essa análise. Que é, pela dimensão do apoio que é necessário dar às pessoas, se avalia uh, 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 o nível de rendimento que as pessoas têm. Quando é útil 130 e tal euros... Quando isso faz ver, a diferença. Quando isso faz a diferença é porque o rendimento diz é muito, muito baixo.
1: Sim, diz muito sobre, sobre a diz muito sobre a realidade. Vamos às moções desta semana e vamos continuar a falar de impostos. O Ferreira Leite tem uma moção de censura à Mariana Vieira da Silva, a propósito de impostos, precisamente. A propósito de impostos,
2: porque a Mariana da Silva, que não é, a Vieira da Silva, que não é Vieira da Silva, que não é uma pessoa qualquer, e portanto... Uh, é número dois do governo. É um, exatamente. Uh, não estava em nenhum comício, e mesmo nos comícios eu acho que as afirmações políticas têm limites, mas estava numas declarações à imprensa, uhum. uh, e falou que, portanto, passou a ideia e disse-o formalmente que a direita já se sabia que se vier a direita é que a primeira coisa que faz que aumentar impostos, como o resto tinha feito há uns anos, em que o próprio ministro tinha falado
1: do tinha, enorme
2: aumento do de impostos. Vítor Gaspar. Exatamente. E, portanto, eu acho que uma pessoa não, com a responsabilidade dela não pode falar desta forma, nem dizer isto, sem esquecendo um pequeno pormenor que era de que o país estava em bancarrota, portanto não era um problema da direita, era um problema de salvar o país e de ter dinheiro para pagar aos funcionários públicos no fim do mês. Uh, ao não dizer isto, e ao simplesmente rotular a direita como uh, um grupo de uh, pessoas pouco recomendáveis uh, e, 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 e mal formadas, porque eu acho que não há ninguém, esteja no governo, ou seja, onde é que esteja, que, que goste de lançar impostos. O imposto é a coisa mais
1: desagradável,
2: até o nome. É politicamente desagradável. Politicamente mais
1: incorreto também. Não é? E,
2: portanto, não há ninguém que, que faça isso com prazer. E, portanto, eu acho que uh, uh, as afirmações políticas têm que ter uh, um limite e é politicamente sou honesto dizer-se uma coisa destas numa altura em que nem sequer se estava em nenhum comício, enfim,
1: Sim. e enfim. Às vezes a pessoa. Não estávamos em momento de campanha eleitoral. Não estávamos. Uh... Eu tenho uma moção de confiança esta semana. Foi um dos temas que marcou seguramente a semana política nacional e internacional. Foi a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. Marcelo não fez uma não foi, desculpem a expressão não foi literalmente picar o ponto à Ucrânia ele foi muito mais do que isso quis ir ao terreno, quis uh, uh, entrar dentro das trincheiras quis falar com pessoas, foi o presidente que nós todos conhecemos em Portugal mas junto dos ucranianos e depois teve uh, um momento absolutamente simbólico, naturalmente, mas que dificilmente os ucranianos esquecerão que foi o momento em que Marcelo decidiu fazer uma parte do seu discurso em uh, ucraniano, uh, deu o seu melhor para falar ucraniano, claramente, uh, Sérgio Sousa Pinto, uh, na, naquilo que nós chamamos, a, a, por um lado, a, a posição de Portugal uh, de, na, na política externa relativamente à guerra da Ucrânia ou a este conflito na Ucrânia, mas também naquilo que são atos que parecem simbólicos mas que às vezes são um bocadinho mais do que isso um, como é que tu olhaste para esta visita do Presidente?
0: Eu também, tal como tu, também me senti representado pelo, pelo Presidente da República e, uh, e os atos simbólicos são muito importantes, às vezes são os mais importantes de todos e, portanto acho que se portou muito bem mas fez algumas observações um pouco ousadas em termos de política externa uh, tendo em conta que política externa
1: a pergunta, existe alguma divergência entre, a posição, entre aquilo que o Marcelo disse e aquilo que tem sido a posição do Governo? É Porque há quem tenha visto algumas nuances
0: não, eu acho que também tem havido uma preocupação de inventar diferenças que não, 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 talvez não existam. Uh, a, a, a posição do Primeiro-Ministro mais prudente em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia também não é destituída de razoabilidade, portanto, e, e se calhar se fôssemos averiguar exatamente os pontos de desentendimento ou de discordência, se calhar não, 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 não existiam. Agora, o que me parece é que as tomadas de posição que assumiu relativamente à situação na Crimeia, eu julgo e desejo e espero que tenham sido previamente articuladas com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Uma vez a que compete a condição da nossa política externa, uhum. e digo isto só porque elas ao contrário do resto, em que o apoio de Portugal à Ucrânia é claro manifesto e inequívoco, uh, uh, sobre o sobre detalhe, sobre quer dizer, o Presidente da República de Portugal, uh, convém uma certa, uma certa, um certo comedimento, uma certa cautela, uh, para não criar dificuldades ao, ao ministro dos negócios estrangeiros e para não criar ruído em relação àquilo que é a política externa portuguesa, e a política externa portuguesa uh, defende a integridade territorial da Ucrânia, mas tem que se manter numa posição que não é exatamente aquela que tem o presidente Zelensky, como é natural e como se compreende. Claro. E portanto, aquela adesão, aquela adesão tipicamente emocional do tudo, tudo ou nada, enfim, espero que tenha havido articulação com o Governo.
2: Eu só, só, Eu queria, só queria dizer que me solidarizo com o que disse sobre, disseram sobre a, a, presença, a, e a presença e a visita do Presidente da República.
1: E também, já agora só, só uma curiosidade, sobre esta adesão, a eventual adesão da, da Ucrânia à União Europeia, partilha também, da, da, não é das reservas, mas, mas das cautelas que o Primeiro-Ministro tem vindo a expor publicamente ao longo dos últimos meses? Bom, as cautelas,
2: sabemos qual é que é o motivo das cautelas, é, mas acho que... É, só não partilho porque hum, não partilho na íntegra porque hum, haverá um momento em que a importância política da entrada da Ucrânia na União Europeia ultrapasse muito uh, resto. O, o resto das reservas que possam ser feitas à entrada
0: Eu Agora se me permite só, só, uhum. só aditar uma coisa que é a seguinte uh, quando se pôs a questão do grande alargamento nos anos 90 aos países de leste Portugal sempre entendeu que sendo ele beneficiário e tendo tanto beneficiado dos fundos europeus, uhum. não estava em posição, não estava moralmente em posição de questionar o direito dos, 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 dos desses, desses países, países de... Isto só porque ultimamente o debate é só sobre sobre a questão dos dinheiros, o que é um bocadinho mesquinho. É. Quando nós refletimos sobre o impacto da integração da Ucrânia na União Europeia, há outras dimensões que não apenas o que não apenas o dinheiro e
2: porque sabemos também porque uma parte dos recursos disponíveis vão ser basicamente depois canalizados para a Ucrânia e nós para não, a sua não podemos
0: viver até o fim dos tempos Sim. subsidiados o Estado não. subsidiado de fora, a classe média subsidiada pelo Estado. Não,
1: não é Sérgio, a tua sugestão esta semana? A minha sugestão é, é uma, é uma sugestão
0: um pouco... Enfim, agora talvez seja assim um pouco atrevida, porque é um livro que saiu em França e, portanto, um livro francês. No nosso país, infelizmente, cada vez menos pessoas aprendem o francês na escola, que foi onde eu aprendi o meu, mas este livro, eu acho pelo menos para aqueles que gostam de banda desenhada, e, e, e falam francês. Eu acho que isto é um, é um grande acontecimento editorial. Uhum. Saiu mais um volume, neste caso é o segundo, de uma banda desenhada de Grosel e Locard, Révolution, sobre a Revolução Francesa, publicada pelos Actes. É dos livros mais extraordinários que eu tenho lido é de ficção, uh, mas com um rigor histórico impressionante sobre esse momento único da que foi a Revolução Francesa. Recomendo vivamente, uh, sobretudo a quem gosta de e da Revolução Francesa e que seja minimamente proficiente em uh, francês, a uh, ler este livro e a mandar vir este livro, Revolução.
1: Muito bem, sabem que foi um prazer estar aqui convosco uh, esta noite, de sexta-feira, ainda em agosto, no Ferreira Leite. Muito obrigado. Nós vamos voltar a ver-nos na, nas próximas semanas, seguramente. É. Espero que tenha sido é. bom também obrigado. este debate, Sérgio. Muito obrigado, Muito obrigado, a, senhora, muito obrigado uh, a música que vamos começar a ouvir a qualquer momento uh, é uma remasterização que uh, de, de, uh, se chama Seven Nation Army uh, pela voz uh, de um senhor do sol, um cantor francês... Uh, muito bem disposto É a é, sugestão musical Desta semana E vamos ficar com ela Para levar para o fim de semana Porque ela é bem disposta E porque na próxima semana nós temos o compromisso De voltar à antena da CNN Com mais um Contra Poder Se quiser voltar a ver o programa desta semana Nós estamos em cnnportugal.pt Se quiser voltar a ouvir Estamos sempre em qualquer plataforma de podcast Tenha um excelente fim de semana